0: Visitez le golf contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
1: Toujours des spéciaux, toujours des spéciaux chez Panier Extra. On commence, Jerry poulet de Cornouailles 2 pour 8 On a également toujours dans le poulet, les poitrines de poulet désossées sous vide surgelées. À 3$ dollars l'olive. Ah ouais, d'accord. le Pizzaman, let's go. Ah oui,
2: let's go. Une variété de pizzas Giuseppe. C'est des pizzas de 720 grammes. C'est 3 pizzas pour 10 pièces Jeff, il y a les boîtes de 6 bars tendres. Des bars aux dates. Sunmade, c'est 4 boîtes pour 5 pièces Et, c'est incroyable, c'est le meilleur prix au Canada. Sac de 2 livres de café en grains.
1: Marie-Christine Brault est professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la chaire de recherche du Canada Enfance, Médecine et Société. Madame Brault, vous êtes saluée. Comment allez-vous?
3: Bonjour, merci. Ça va bien?
1: Très bien. Comment ça se passe dans ma ville, euh, dans ma ville natale? Tout, tout est beau dans mon, bon, dans oui, mon beau Chicoutimi? Chicoutimi Nord, Dans mon patelin?
3: Il <rire> fait beau soleil.
1: Bon, mais parfait. Enfin, mais parfait. Euh, j'ai lu euh, votre euh, le doc... ben, les, les articles qu'il y a eu dans la presse. Je pense que c'était sur deux jours où on avait des choses, on apprenait des, des, des choses que vous aviez réalisées dans une étude qui est quand même... Et je me doutais que ça n'allait pas durer parce qu'on est dans une époque un peu folle où euh, à peu près tous les mêmes sujets de, de l'actualité reviennent, mais quand même, très important comme sujet, ça aurait dû être débattu un peu plus longtemps, Le genre de nouvelles qui arrivent mais qui partent beaucoup trop vite comparativement à d'autres, on parle, de, on parle des jeunes, on parle des enfants, on parle de comment… Euh, comment on traite certains déficits d'attention, etc., par rapport à, à telle place ou autre. Et malheureusement, le Québec fait partie de ceux qui semblent avoir une certaine facilité à donner de la médicamentation pour les jeunes. Vous avez fait une étude avec d'autres endroits dans le monde. Il y a des gens qui ont d'autres approches. J'ai hâte de vous entendre là-dessus, mais pour commencer d'abord, euh, et, et je vous entendais avant de commencer avec Jerry. Parlons de l'historique de tout ça. La question de, de Jerry en dehors des ondes avant qu'on commence, c'était très bonne. Je, je l'ai aimé parce que ça fait partie de mes questions. Euh, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on avait déjà ça quand nous, on était jeunes? Moi, j'ai 54, j'ai 54 ans. Euh, vous êtes dans la quarantaine. Jerry est un peu plus vieux, etc. On n'avait on avait pas l'impression qu'il y avait autant de, de, d'histoires avec les jeunes à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Est-ce que ça existait? Est-ce qu'on n'était juste pas au courant? Est-ce qu'il y avait moins de traitement? Faites-moi un peu l'historique de de, de, de ces jeunes-là qui ont ont de la difficulté à se concentrer, qui ont de la difficulté à à suivre le train, hyperactifs, etc. Moi, j'en étais un parce que j'avais la permission aux primaires euh, d'être debout. Donc, j'étais le seul de ma classe qui pouvait être debout pendant la journée, parce okay. que moi, si j'étais assis toute la journée, je devenais un petit peu fou. Donc, les professeurs me donnaient la permission d'être debout. Je, je, je pouvais être debout pendant une heure, j'écoutais, puis j'étais debout. Je faisais rien d'autre. Au lieu de m'asseoir, ça me, oui. ça me mettait dans une position pour, pour rester plus concentré, etc. Est-ce que ça, ça fait longtemps? Est-ce qu'il y a un historique beaucoup plus grand qu'on pense du TDAH?
3: Oui, vraiment, on est surpris. Parce que d'abord, ce qu'on appelle TDAH aujourd'hui, là, TDAH pour trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça a vraiment beaucoup évolué. Là. La première fois qu'on a parlé de ce trouble-là, disons, dans les espèces de dictionnaires médicaux là, psychiatriques, c'était en 1968. Euh, à ce moment-là, on parlait plus de réaction hyperkinétique. Donc, c'était plus l'aspect, disons, hyperactivité là, qui était mis de l'avant. Puis après ça, ça a évolué. En 80 on s'est mis à parler seulement de déficit d'attention. Donc là, on, l'hyperactivité a pris le bord, puis c'était uniquement là, le manque de concentration, puis le fait d'être dans la Lune, qui était nommé. Puis ça a évolué comme ça, puis c'est depuis à peu près la, la fin des années 90 là, qu'on parle de TDAH, comme on en parle aujourd'hui. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a comme deux volets. Hein. Quand on parle de TDAH, il y a des gens qui sont juste TDA. Donc, troubles du déficit de l'attention, donc on ont de la misère à se concentrer et tout. Puis, il y a d'autres personnes qui, eux, on rajoute le H, donc on rajoute l'hyperactivité et puis l'impulsivité là, dans le décor. Mais les, c'est comme deux volets d'un même trouble, finalement.
1: Donc, euh, ça partit il y a longtemps, mais est-ce que vous avez une idée… OK, parfait. Donc, 1968, c'est l'année après que je suis né. Donc, ça fait 53 ans. C'est quand même, c'est quand même récent. On, on a l'impression que… C'est vieux, 53 ans, mais j'aime croire que c'est récent (rire) pour pour me donner encore un espoir que je suis encore jeune. Mais est-ce qu'on a une idée, si ça remonte à si loin, est-ce qu'on a une idée euh, de la proportion de cas? Parce que je je comprends que c'est dur pour vous -hmm. de déterminer. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Est-ce que dans le temps, finalement, on regardait ce genre de choses-là? Est-ce qu'on fouillait pour trouver? Et est-ce qu'aujourd'hui... On étiquette trop de, de jeunes enfants comme étant TDAH, puis finalement, ils le sont peut-être pas. C'est un peu ce que ouais. vous avez découvert peut-être dans vos études. Ouais. Donc, oui, ça doit être dur de, ça... de voir un, 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 un baromètre juste entre les époques. Mais est-ce qu'il y a une évolution, d'après vous, que le type de société dans laquelle on est hyper performante, beaucoup de stress, les parents un peu plus ouais. moins présents, etc.?
3: Oui, définitivement. Euh, C'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. À l'époque où vous avez fait votre primaire, c'est sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de cas. Puis on le sait, parce que moi, j'ai publié une étude en 2012, puis je comparais les taux de TDAH de 1994 jusqu'à 2007. Puis mon étude, elle montre vraiment que l'augmentation est observée juste après les années 2000. Donc on peut penser qu'il y avait un petit peu de cas avant les années, disons, avant la fin des années 90. Il y avait des cas de TDAH, mais ça n'a ça rien à voir avec l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Puis, effectivement, je pense qu'on, qu'on peut dire qu'à l'heure actuelle, il y a trop de diagnostics euh, de TDAH au Québec.
1: OK. Donc, euh, ben ça, on, ça, on va y arriver euh, tantôt dans les questions parce que mm-hmm. c'est un peu ce que, ce que j'ai, j'ai retenu quand j'ai lu euh, ce que vous avez raconté à la presse. Quand on compare avec euh, certains autres pays où il y a vraiment des étapes supplémentaires pour être certain qu'avant de médicamenter les jeunes, on, on va avoir euh, une certitude que c'est ce qu'il faut faire parce que qu'on parle, on parle quand même de on parle quand même de médicaments. Euh, mais Donc, vous avez vu une explosion. Okay? Euh, tassons tassons le, le côté que la facilité de donner des médicaments, beaucoup de pression aussi du système scolaire, de ce que je comprends souvent. Euh, aussi des parents qui essaient de trouver peut-être une solution magique aux problèmes de leurs oui. enfants à l'école. Euh, mais je veux revenir sur, sur ce que vous avez peut-être fouillé un peu puis euh, vous avez semblé être d'accord un peu dans ma question de tantôt. Est-ce que, tu sais, dans nos années, à nous, il n'y avait pas beaucoup de, de, de parents séparés? Il n'y avait pas, il y avait bien des choses qui, On n'avait pas autant de, comment est-ce que je pourrais dire? Le divertissement était quand même assez simple. Il y avait le vélo, il y avait le parc de baseball avec la pelouse trop longue. Il y avait une place où on avait improvisé un genre de terrain de, de soccer. Il y avait trois postes de TV, il y avait deux postes M. Je veux dire, l'offre n'était pas si grande pour qu'on soit euh, euh, pas trop... Euh, on, on avait plus de facilité probablement à rester concentré à ces années-là. Aujourd'hui, il y a tellement de choses, puis je rajoute à ça, donc dans la société, tout ce qui a changé, peut-être pas toujours pour le meilleur. Donc, des familles brisées, des mmh. parents qui se chicanent ou des anciens, des ex qui se chicanent, les enfants qui sont pris au milieu de ça, euh, l'époque de consommation où euh, les gens... Euh, bon, on compare les vêtements, on compare ci, on compare ça, ce qu'on a, ce qu'on est, de quoi on a l'air, etc. Euh, à mes yeux, à mes yeux, à moi, puis je ne vous dis pas que c'était, c'était parfait, là, mais si on compare notre époque où il y avait aussi des petites affaires, euh, c'était beaucoup plus simple. Il y avait oui, Jeff, beaucoup, moins de, beaucoup moins de pression pour les jeunes à ce moment-là. Est-ce que, oui, Jerry?
2: Est-ce que dans notre… C'est, c'est, c'est plate de parler de même, mais c'est comme si on l'avait 100 ans, là. Mais nous autres, pour s'amuser, il fallait avoir d'autres personnes avec nous, T'es des amis. T'sais, aujourd'hui, pour s'amuser, ils peuvent être dans leur bulle, sur leur tablette, sur, leur, sur le téléphone, sur une télévision. La, la, nous autres, l'amusement, on, ça passait par le dehors, mais aujourd'hui, l'amusement, il est, il est multiple. Oui.
3: Bien, je pense qu'effectivement, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment comme quand, disons, nous, on était petits. Là, ça a changé beaucoup. Ce qui reste, par contre, c'est les comportements d'hyperactivité, d'impulsivité, d'inattention qui caractérisent le TDAH. Ces comportements-là, ils ils existaient aussi à cette époque-là. Puis c'est là où moi, je fais une grande différence entre ces comportements-là qui sont très communs, très fréquents chez les enfants, puis qui ont toujours existé, qu'on soit en 2021 ou en 1970, ça a toujours existé. Là, ce qu'on constate, c'est qu'en 2000, à partir des années 2000, ces, ces comportements-là, on les perçoit comme des symptômes d'un, d'un trouble, disons, puis là, on commence à mettre un diagnostic, tu sais, sur ces symptômes-là. Donc, on commence à mettre une étiquette de, de trouble. Mais... Tu sais, je pense que les jeunes des années 70, il y avait aussi ces manifestations-là. Ouais. Tu sais, mais c'est sûr que la vie a beaucoup changé, puis c'est sûr que les divorces, tu sais, ça amène les enfants à réagir de plein de manières. puis Des fois, ils n'ont pas tout le temps les mots. Fait que ça se peut là, qu'ils utilisent tu sais, que, que les comportements d'hyperactivité, d'impulsivité, d'inattention, ça soit des, des manifestations, disons, qui, qui, que les enfants utilisent tu sais, pour dire qu'ils ne sont pas bien ou qu'ils ne vont pas bien ou que le divorce les affecte, ou etc. Là. Mais c'est quand, même, c'est quand même ça qui est intéressant, je trouve, de, de voir, mais pourquoi aujourd'hui, là, pourquoi aujourd'hui on regarde ces comportements-là puis on les identifie TDAH, alors qu'avant, on ne les identifiait pas tellement non plus. Là.
2: Mais pour les identifier, c'est justement okay, mon prof, euh, mon, mon, mon fils est un prof, okay, c'est, un, c'est un jeune professeur, il commence dans le métier depuis peut-être quatre ans, ou cinq ans à peu près, grosso modo. Euh, Il était au primaire. Donc, il a affaire avec des enfants, justement. Puis, euh, ce qu'il me disait, l'affaire qui est le plus, euh, dans son cas, lui, dans sa situation, c'est des enfants qui oublient tout. En fait, compte euh, ce n'est pas nécessairement… C'est des des enfants qui vont oublier leur cahier. Ils oublient oublient des affaires. Ils oublient de… Ils oublient, de, ils oublient même de lasser leur, leur, leur espadrille. T'sais, ils on dit qu'ils oublient tout. Ils ont dit qu'ils ont la tête ailleurs constamment, puis ils oublient plein de patentes. Mm-hmm. Puis là, ils sont comme, dans le cas de, le cas de mon fiston, lui, tu il s'est toujours rappelé qu'ils ont toujours oublié quelque chose. Ah, oubliez pas ça, là. Oublie pas ça, parce que sinon, ils oublient tout, là. T'sais. Mais dans notre temps mm-hmm. aussi, il y en avait des, 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 du monde qui oubliait tout. Là. On se disait, ah, il a la tête ailleurs, il y a la tête ailleurs. Mais aujourd'hui, autrement dit, ça fait... Aujourd'hui, ah, lui, il y a, a quelque chose, ce jeune-là. Là. Il, il, c'est, un, c'est un TDAH, cest quelque chose? Il oublie tout, lui-là. Là. C'est sûr qu'on ne pouvait pas identifier
1: quelque chose qu'on connaissait plus ou moins. Il mm-hmm. faut se dire que ce n'était pas, c'était pas, c'était pas des termes qu'on utilisait à l'époque. Moi, ma mère était, ma, ma mère et mon père étaient profs. Euh, ma mère au primaire, mon père était prof de maths au secondaire, puis euh, j'ai jamais entendu, je, je les entendais parler d'enfants avec qui il y avait des problèmes, des élèves avec qui il y avait des problèmes, mais jamais ils parlaient que, ah, oh, lui, il doit avoir des problèmes d'attention. Donc, ce n'était c'était pas, c'était, c'était pas dans notre vocabulaire, c'était pas dans nos. Mais là, on a une facilité aujourd'hui. Au contraire, aujourd'hui, on est comme. À minute que quelqu'un a un, un genre de, de petit réflexe à partir dans l'une ou justement oublié quelque chose ici et là, ben, rapidement, on va, oui. on va arriver à cette conclusion-là qu'il est probablement TDAH. C'est ça? Hein?
3: Oui, c'est vrai, on l'utilise beaucoup comme adjectif. Oui. Euh, on, on perd nos clés et on dit Je suis bien TDAH aujourd'hui. T'sais.
2: C'est vrai. Vrai, oui, c'est
1: même ça, ben oui, c'est ça, c'est devenu effectivement c'est un, objet, c'est un adjectif qu'on utilise partout. <rire> mais pour, <rire> mais les, mais, mais, pour
2: mais les, les, les symptômes, c'est quoi? Là, okay, oui, ils ont la tête ailleurs de, euh, Oui, ils ont de la misère à se concentrer. Il y a toujours d'autres affaires là, en fait, que, c'est vous en faites compte parce qu'ils doivent d'autres ah, choses.
3: Oui, il y en a plein. Là. Il y a genre euh, « l'enfant a de la misère à attendre son tour euh, »,« l'enfant coupe la parole aux autres euh, ». Là, je ne les ai pas devant moi, les critères, mais il y, en a, euh, il y en a plusieurs. Là, Il y en a une vingtaine, si j'ai une bonne vingtaine, mémoire. Oui, puis c'est vraiment euh, adapté, en fait, au contexte scolaire. Là, C'est souvent des choses euh, en lien avec le contexte scolaire, là, comme justement euh, « coupe la parole, là, de la difficulté à attendre son tour »,« gigote sur sa chaise euh, » bon, etc., là, je, ça, je ne les ai pas par cœur, mais c'est, c'est, c'est intéressant parce que tantôt, tu je, je vous parlais de l'historique puis comment ça a évolué, mais là, les critères ont dit, en fait, que pour avoir un TDAH, il faut que les symptômes soient apparents dans deux contextes, donc souvent, c'est la maison puis l'école, parce que c'est souvent identifié aux primaires quand les enfants entrent à l'école, puis les, tu Comment dire, les symptômes ou les items là, qu'on peut cocher, disons, là, dans, dans le guide diagnostique, c'est vraiment formulé en lien avec euh, l'école puis la, la difficulté, disons, à, à faire preuve de discipline ou à être discipliné là, dans le contexte scolaire.
2: Mais ça se peut-tu, Jeff, que tu étais un peu TDAH, toi? Parce que, oh, je moi, tu t'es, euh, 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 je n'ai pas du Je vois dans les symptômes, tu es en train. En train que, ben, je, moi, j'oublie beaucoup de choses. Oui. Euh, 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 exemple, tu parles, quand t'étais petit, tu étais petit, quelqu'un te disait tu parles trop. Non, je parlais vite. Ah, oh, tu parlais vite. OK, excuse-moi, tu parlais oui. pas trop. Tu parlais vite. C'est ma grand-mère qui disait... Lui, il parle trop vite, je comprends rien ce qu'il dit. <rire> okay. C'était,
1: c'était très, très sympathique. Mais les grands-mères, dans le temps, étaient, étaient secs, des fois. Un peu. <rire> c'était comme ça. Euh, mm. Mais euh, donc là, aujourd'hui, euh, bon, là, on commence à, depuis longtemps à en entendre parler beaucoup. Euh, c'est pas d'hier qu'on sait que le Québec traite beaucoup plus de jeunes euh, de, avec des médicaments pour le TDAH que... Bien, au Canada, entre autres, on le savait, euh, vous avez fait des études pour comparer avec ailleurs, pour voir c'est quoi les méthodes, comment ça se fait qu'eux, entre autres, à telle place, ils utilisent beaucoup moins, etc. Euh, puis quand j'ai vu ça, moi, je comprends, tu sais, c'est, c'est pas 10 de moins, c'est pas 15 c'est pas 20 de moins, c'est, 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 c'est pas comparable à ce que vous avez vu dans vos études. Et ça, moi, ça me ça 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 fait mal parce que j'ai l'impression qu'on est en train peut-être, puis peut-être que l'autre, l'autre manière de faire est peut-être, est peut-être aussi problématique. La nôtre, elle l'est peut-être, mais peut-être qu'ailleurs aussi, à, à l'inverse, ça, ça, ça l'est. Mais de ce que je voyais, je me disais, est-ce qu'on est en train de médicamenter, donc entre guillemets, euh, utiliser des pellules fortes, un hein, genre de dopage, trop souvent pour rien, puis que finalement, on n'essaie ne, on pas de trouver… Euh, des meilleurs moyens pour attirer l'attention des jeunes à l'école, parce que c'est un peu ce que j'ai vu dans votre étude sur le pays que vous avez regardé, c'est que, qu'avant d'arriver aux médicaments, il fallait qu'il y ait une série d'examens et de propositions qui sont vérifiées pour voir si l'étudiant, avec un changement de méthode ou un changement de si ou un changement de, de plein d'affaires, avant d'arriver là, c'était la solution, la dernière des solutions, alors que nous, ça mmh. semble être, la première des solutions. C'est toute une différence entre les deux. Là.
3: Alors, ben, je, je vais revenir un petit peu sur mon étude. Moi, en 2017, j'ai commencé une étude parce que je me demandais comment est-ce qu'on en vient à identifier un enfant TDAH à l'école. Mm-hmm. Parce qu'on sait, en fait, que ces jeunes-là sont principalement identifiés quand ils rentrent dans le système scolaire, là, où on attend certains comportements tu sais, puis qu'on doit être plus tranquille. Puis, euh, on le sait par les études qu'en Europe, il y a beaucoup moins de cas, de manière générale, qu'en Amérique du Nord. Alors, moi, j'ai fait une étude où j'ai comparé ce qui se passait au Québec avec ce qui se passait en Belgique flamande. Puis, euh, là, j'ai sondé des enseignants, j'ai sondé des parents, j'ai sondé des directions d'école. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des différences dans le nombre d'élèves avec un diagnostic de TDAH, mais je ne m'attendais pas à ce que la différence soit aussi grande. Au Québec, dans mon échantillon à moi, j'ai trouvé qu'il y avait 18 des jeunes dans mon échantillon qui avaient reçu un diagnostic de TDAH, alors que dans l'échantillon comparable en Belgique, c'était 2 Donc, il y a vraiment une très grande différence. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un diagnostic de TDAH, souvent on consomme aussi des médicaments. Donc là, j'ai 17% des jeunes dans mon échantillon qui consomment aussi des, des médicaments comme du ritalin puis des psychostimulants là, pour, pour régler un peu le, le TDAH. Puis en Belgique, ben, c'est 1%. Donc on, on reste euh, similaire. Donc ça, ça m'a vraiment, vraiment frappé. Mais on essaie d'expliquer là, nos différences euh, avec mes collègues en Belgique, puis... C'est pas évident, parce que la Belgique, ça reste un pays qui est relativement similaire au Québec, là, tu sais, sur ses façons de vivre, sur euh, sa, sa richesse collective, le système d'éducation et tout. Puis, euh, là, ce qu'on sait, en fait, on a sondé les enseignants sur leurs croyances. Euh, tu sais, qu'est-ce qu'ils croient qui est à la base du TDAH, selon elles. Puis là, il y a vraiment une différence incroyable. Là, au Québec, les enseignantes sont plus... Disons, plus souvent, elle pense au TDAH comme étant vraiment une maladie, puis euh, un problème, disons, individuel, là, un déficit soit euh, cérébral, là, avec des, des, des problèmes, disons, neurologiques, ou euh, que ça viendrait, disons, de, d'un problème qui est héréditaire, là, qui est transmis de, de parents euh, aux enfants. Alors qu'en Belgique, eux autres, ils pensent que le TDAH, c'est vraiment quelque chose qui est, disons, causé par l'environnement. Donc, ça serait un environnement inadéquat à la personnalité de l'enfant ou aussi leur autre croyance, c'était de dire que le TDAH, c'est une une façon d'être qui n'est pas valorisée, mais ça reste une façon d'être, ce n'est pas nécessairement un problème, ce n'est pas nécessairement une maladie comme on pense au Québec. Donc ça, ça ça nous a vraiment surpris parce que euh, le fait de penser TDAH comme une maladie ou le fait de penser TDAH comme un problème qui est dû à l'environnement, on n'agit pas pareil face aux
1: problèmes. Oui. Euh, donc, oui. Non, non, c'est ça. Je comprends très bien ce que vous de dire. Mm-hmm. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on voit ça comme une maladie et eux, oui. c'est comme un état dans le sens qu'on a peut-être des choses à corriger alentour parce que c'est l'environnement. Quand on parle d'environnement, c'est euh, le type euh, d'école, le type de prof, la méthode, etc. Donc, eux, essaient oui. de trouver des choses à la base et ils ne voient pas ça comme étant quelque chose qui doit être éradié euh, ben, par, par un médicament, ce qui est complètement une c'est autre ça. affaire. Là, quand c'est, c'est une vision qui est à l'opposé à 100 là.
3: Vraiment, oui, oui, c'est ça. C'est vraiment une vision qui est à l'opposé. Puis, tu sais, ça peut expliquer, dans le sens qu'on avait une deuxième hypothèse, puis notre deuxième hypothèse, c'est de regarder l'organisation des services scolaires. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nous, au Québec, dans nos écoles, on a des psychologues scolaires qui peuvent poser ou, en tout cas, émettre un genre de diagnostic clinique de TDAH. Certaines infirmières peuvent le faire aussi. Puis, tu sais, on a quand même beaucoup de, de professionnels de la santé qui sont dans nos écoles au Québec. Mmh. Alors qu'en Belgique, eux, y en ont aucun professionnel de santé dans les écoles. Tu sais, c'est vraiment... Quand il y a des difficultés comme ça d'un, chez un enfant, ils vont vraiment aller voir justement dans l'environnement qu'est-ce qu'on peut améliorer dans la classe, dans les pratiques des enseignants, qu'est-ce qu'on peut faire à l'école pour essayer de régler le problème. Puis c'est juste comme un cas de force majeure, quand tu te que ils se rendent compte qu'ils ont tout essayé puis qu'il n'y a rien qui marche, ben là, ils vont dire, bien c'est peut-être un problème médical, alors on vous suggère d'aller voir le médecin. Okay. Donc, tu sais, je pense que les croyances sont aussi liées aux pratiques pédagogique oui. ou à la place du médical dans l'école,
1: là. Oui. Wow, c'est, euh, c'est, c'est, c'est gros, là, je veux dire. Donc, est-ce que, euh, peut-être que ma question est, est, est en dehors de votre champ d'expertise, mais est-ce qu'il y a un lien euh, avec le système d'éducation? C'est-à-dire que ce que vous me dites là, c'est quand il y a, il y a, il y a un ou des étudiants dans une classe qu'ils voient un genre de TDAH, puis ils savent qu'ils doivent changer des choses pour cet étudiant-là ou ces deux, trois étudiants-là dans la classe. Donc, ça implique une réorganisation probablement du système. Ça implique peut-être une méthode différente pour le professeur, un changement de classe. Ça ça implique un paquet de choses au niveau de l'organisation de l'école. Nous, on est un peu plus... euh, On on a comme un système... Je ne dis pas que c'est un système... je vais reprendre la chanson de, de Pink Floyd, « Another Brick in the wall », où que du, tout le monde... mur, mur, à mur. À mur le, C'est du mur à mur. Le système est fait pour que tout le monde doit s'adapter au système au lieu que le système s'adapte à chacun des kids qui sont tous différents. Est-ce que Puis ça, je comprends que de s'adapter aux kids et à leur, à leur comportement puis à, à ce qu'ils sont, c'est, ça demande beaucoup d'efforts et de flexibilité. Ça, je le sais, mais on n'a pas le choix. C'est, 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 c'est ça. On Peut-être que... À une certaine époque, on était capable de faire beaucoup de volume puis d'arriver avec la même méthode puis que tout le monde était capable de la gober en grand volume, mais j'ai comme l'impression que euh, cette manière de faire-là euh, change avec le temps. Donc, euh, ce que vous avez dû voir entre hein, la Belgique et le Québec, c'est une flexibilité de pouvoir donner des options à quelqu'un qui a besoin de quelque chose de différent par rapport à un autre système. Est-ce que je me trompe?
3: Non, je pense que c'est effectivement… Euh... Une distinction qu'on peut faire entre les deux pays, parce que, puis moi, c'est souvent mes conclusions que je dis, là, tu sais, te dire, bien, est-ce qu'on pourrait avoir un système scolaire qui est plus flexible? Parce que j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des enseignants, puis ce qui revenait souvent, c'est l'espèce de rythme scolaire qui est imposé ici. Tu sais, euh, le rythme, là, genre, on rentre en première année, bien, on doit savoir lire à la fin de la première année, là, puis presque à Noël, tu sais, il faut qu'on, ait, faut qu'on oui. sache lire. Après ça, là, ça va très mal. T'sais. Après ça, c'est genre des coderaux, mais coder rouge, là, c'est moi qui dis ça, mais vous comprenez, il y a comme une urgence. Là. Si l'enfant ne sait pas lire en première année, c'est comme si le reste de son parcours était vraiment hypothéqué. Là. Oui. Donc, ça, là, c'est vraiment, il y a vraiment une séquence très rigide d'apprentissage dans le système scolaire québécois. Puis je n'ai pas l'impression que ça soit aussi rigide dans le système belge. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que. Ce pas juste l'école qui crée le problème qu'on a ici. L'école contribue pour beaucoup, pour, pour, pour tout ce que j'ai dit tantôt. Mais dans mon questionnaire, j'ai aussi sondé les enseignants et les parents, à savoir oui. là, chez ceux qui n'avaient pas reçu de diagnostic, il y en a combien qui étaient suspectés d'en avoir. T'sais? Puis les enseignants et les parents, ils m'ont répondu des proportions presque pareilles. T'sais, les enseignants, ils m'ont dit qu'il y avait 22 des enfants, selon elles, qui, qui pourraient avoir un TDAH. Puis les parents, eux, m'ont dit que c'était 20 Ça, c'est au Québec. Puis en Belgique, c'est autour de 4-5 Donc, tu sais, on retrouve nos écarts vraiment euh, oui. surprenants entre les deux pays, mais on ne peut pas dire, que c'est juste la faute de l'école puis des enseignants, parce que les parents aussi, dans un sens, ils suspectent le TDAH chez leurs enfants. Donc, ils oh, contribuent aussi, tu sais.
1: Ah, là, mais les parents... Euh, Bien, les parents... L'humain, en général, euh, on le voit là, on le voit de, depuis quelques temps. Euh, on l'avait vu avant la COVID pour euh, des pertes de poids. On l'a vu pour un paquet d'affaires. Il a, on, on, on souhaite euh, la pilule magique. On souhaite mm-hmm. euh, quelque chose de facile qui va régler un problème. Parce que
3: ouais.
1: tout parent qui a eu un enfant, euh, tu as quatre enfants, puis euh, il y en a trois que ça va super bien, mais l'avant-dernier à l'école, c'est l'horreur. Et tu mets du temps, tu essaies toutes sortes de choses, ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, je pense que tu viens à te convaincre que la seule solution, c'est, et c'est peut-être celle-là aussi, je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas, parce que dans des cas que je connais, proche de moi, ça a vraiment fonctionné. Mais euh, on, a, on a tendance à aller vers une genre de, de solution magique, parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel nous sommes. On entend tellement... Tantôt, je parlais de divorce. Et divorce, à un moment donné, il y en a moins aujourd'hui. Mais à un moment donné, il y en avait tellement qu'on avait l'impression que tout le monde était divorcé. Puis quand on était en couple depuis 20 ans avec la même personne, on se regardait en voulant dire on a des extraterrestres. Mais à euh, un certain moment donné, les enfants qui n'avaient pas de problème à l'école, on se regardait puis on se faisait des high five en cachette. en se disait « My God, on est donc bien chanceux de ne pas avoir de, d'enfants qui, sont besoin, qui ont besoin de prendre des médicaments puis tout ce qui va avec. Donc la, l'appétit qui coupe, etc. Puis qu'il y a une autre affaire à dealer. » Euh, on est comme. On, 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 mais mais, mais, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est dans le discours normal. Ça fait. Il n'y a, a comme rien de grave de, de, de dire Ah, ben moi, mon Tu sais, j'aurais eu l'impression que dire mon enfant était des puis médicamenté, c'est un genre de secret de famille. Oh non, mm-hmm. tu t'en vas dans un, un souper d'amis, il y a quatre coupes, puis euh, tout le monde parle de ça ouvertement, comme si euh, c'était tout à fait normal, comme si il jouait au hockey, finalement. Euh,
3: mais moi, ça me fait penser, c'est parce qu'il y a un médecin qui, qui, qui m'a parlé. J'ai interviewé des médecins, puis il y en a un qui me parle d'Advil scolaire. Oui. À quel point c'est courant. Ils utilisent oui. le vocabulaire Advil scolaire. Fait que ça me fait vraiment penser à ce que vous dites là.
1: Oui, mais c'est en tout cas, c'est, c'est, c'est ça qu'on, c'est ça qu'on, qu'on, qu'on ressent. Euh,
2: mais ça, donc, mais ça vaut que. que excuse-moi, est-ce, est-ce que ça vaut aussi avec le tempérament? Euh, euh, vous parliez des, 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 euh, des, des parents. Est-ce que dans notre, peut-être pas le bon mot, ADN, mais dans notre style, est-ce que les Québécois, on est des gens qui baissent les bras beaucoup plus rapidement que euh, vous, c'est en Belgique, je crois que vous avez fait. Donc, est-ce que le Québécois moyen, je n'aime pas ça parler de même, est-ce que nous autres, on baisse les bras rapidement par rapport à d'autres sociétés? C'est peut-être dans nous autres aussi. Ah, bon, regarde, il y a un problème. Puis là, on règle le problème.
3: Non, mais non, je dirais pas ça. Je pense que c'est plus complexe. Je pense qu'on veut vraiment le meilleur pour nos enfants. On sait à quel point la réussite scolaire est importante. Euh, surtout avec l'école qu'on a actuellement, qui est quand même inégalitaire parce qu'elle propose des, des concentrations euh, des fois plus hautes que d'autres, puis il faut avoir des bonnes notes pour rentrer dans ces, con- ces concentrations-là. Fait que Je pense que ça met une pression, là. il y a quand même une pression à aider les enfants à pouvoir, puis là les profs, ils me parlent tous, de plein potentiel, donc à pouvoir atteindre leur plein potentiel. On est là-dedans, là, donc je pense pas qu'on baisse les bras. Je pense que on a vraiment une volonté d'aider les, les enfants. Bon, je ne suis pas certaine qu'on s'y prend de la bonne manière en donnant des médicaments à tout le monde. Là. Mmh. Euh, mais je pense aussi que euh, l'accès... On n'a pas d'autres solutions, en fait. C'est qu'on ne parle pas vraiment d'autres solutions dans ce cas-là. Puis, euh, l'accès aux services psychosociaux, aux psychologues, euh, ce n'est pas évident, ça coûte cher. Puis au, au public, ça prend beaucoup de temps avant d'avoir des rendez-vous. Donc ça, ça ne vient pas aider non plus là au niveau... Euh, des, des, des solutions alternatives ou, ou pour réduire les taux là, qu'on a actuellement de consommation de, de médicaments.
1: La veille de votre, euh, du texte qui a été publié dans la, dans, dans la presse, euh, il y avait, je ne sais pas si c'est un dossier sur deux jours, mais je l'ai vu sur oui. deux jours. Et la première journée, c'était, euh, il y avait envoyé des journalistes euh, euh, bon un peu en cachette, là, des espions qui s'en allaient rencontrer des médecins et que les les médecins, après 8 minutes, 10 minutes de rencontre, juste le fait qu'au triage, tu as soulevé que tu avais un problème d'attention, un problème de concentration, Euh, la conclusion pour arriver à un diagnostic de TDAH, même pour les adultes, il est ultra rapide, puis... Euh, je veux dire, comme on a déjà jasé, on, cette semaine on jasait du code avec Régent Tremblay, on jasait du code de Jonathan Drouin, des Canadiens sur son, mm-hmm. ses problèmes de stress et tout euh, tu sais, du diabète je suis capable de le vérifier la haute, tension, la haute pression, je suis capable de le vérifier euh, TDAH c'est une observation, je veux dire il n'y a pas de, pas de prise de sang, il n'y a pas rien qui peut nous montrer que oui c'est carrément, euh, oui on peut suivre un, un genre de, de liste de points puis cocher je veux dire, ce pas aussi clair que voir quelqu'un qui fait euh, du diabète. Le diabète, c'est, c'est très facile à déterminer. Donc, mm-hmm. cette facilité-là, maintenant, qui est devenue un peu culturelle dans le domaine euh, de, 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 de la médecine, euh, facilité, puis là, je me rappelle, que moi, j'ai entendu bien des affaires, là, depuis, depuis 10-12 ans, j'ai entendu des parents qui, à un moment donné, ont eu des mauvaises expériences, leurs enfants ont mal réagi, etc. Ils en voulaient un peu à, à tout le système qui, a, qui avait sauté sur cette euh, genre de, de conclusion un peu rapide. Puis là, ben, souvent, on entend les mêmes affaires. Il euh, y a de la pression, les médecins euh, vont jouer au golf euh, en Arizona avec les gens de la pharmaceutique, etc. Aujourd'hui, c'est moins possible, là, mais dans le temps, on entendait beaucoup ce genre d'affaires-là. On, on avait l'impression que les médecins avaient une, une genre de... de de facilité avec des, des ententes avec les, les compagnies de pharmaceutiques. Puis c'était le genre de nouveau, euh, nouvelle solution euh, miracle. Mais cet article-là m'a quand même chambardé. Je ne pensais pas que c'était si facile. On parle, mm. on parle je pense dans un cas, c'était huit minutes. Euh, donc, oui, l'école, oui, les parents, mm. mais euh, il y, y a un ordre chez les médecins, là, je veux dire. Euh, il euh, y a quelque chose d'un de, 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 de peu anormal, puis dans l'article il n'y a pas juste un médecin, ils sont allés en voir plusieurs, et euh, ils faisaient tous à peu près la même chose, très rapidement, puis boum, 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 tiens, t'as ton papier, va chercher tes pilules. Ça, ça me, ça me rend inconfortable, un peu.
3: Oui, ben c'est, c'est bien important, en fait, ce que vous dites, là parce que c'est vrai que pour diagnostiquer le TDAH, il n'y a pas de y a pas de normes très, très claires, tu sais, c'est, c'est ça dépend du regard de la personne, là. Est-ce que oui ou non, il y a le TDAH? Est-ce que oui ou non, c'est normal ou pas, son niveau d'attention puis son niveau de, disons, de concentration puis d'hyperactivité? Oups, je peux-tu, je peux-tu aller répondre ben oui, à la force? Oui, c'est mes ben enfants, oui, ben je suis
1: ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. <rire>
3: Elle
2: nous l'avait dit que ses enfants allaient arriver à ce temps-là. Oui. Elle dit, ils vont arriver à 3 heures <rire> et demie. 31
1: minutes, 36. Oui,
2: oui, ouais, ouais, je, je prends tout ça en
3: Bon, désolé. Je, je peux te reprendre euh, du début?
2: Oui, oui, oui.
1: Allez-y. Oui, bon.
3: Euh, qu'est-ce qu'on disait? On non? commençait ah,
1: oui, c'est avec… Ça. Euh, on disait que… m'avait répondu que euh, c'était important ce que j'ai dit, dans le sens qu'il n'y a, a, a rien de déterminé à savoir si cette personne-là, est vraiment là, à 100 Exactement. TDAH.
3: Oui, c'est ça. Fait, je vais repartir là, là pour m'aider dans, oui. mon, dans mon dé. Donc, euh, c'est vraiment important ce que vous notez parce qu'en effet, là, pour tout, presque tous les troubles mentaux là, et les troubles de comportement comme le TDAH, il n'y a, a rien de clair là, pour nous dire est-ce que la personne là ou elle ne l'a pas. Donc, on se base vraiment sur un aspect subjectif là, qui, qui est vraiment lié à la personne qui va regarder les symptômes puis qui va poser le diagnostic. Puis, euh, donc on est, on est tout le temps à la frontière de qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis comment est-ce qu'on vient déterminer qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Bien, ça va avec, euh, disons, euh, nos attentes, euh, les normes dans la société, euh, etc. Donc, les médecins, ils sont un peu pris. Bien, ils sont pris dans le sens que, oui, c'est leur rôle de diagnostiquer le TDAH, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de de règles qui sont très claires. Euh, Dans le sens qu'ils ont des... Ben, en anglais, c'est « guidelines », mais ils ont, en français, donc, ils ont comme des guides de pratique. Mais mm-hmm. il y en a qui, qui sont très, très rigoureux et très consciencieux. Puis dans l'article, il y en avait quand même quelques-uns, médecins qui disaient Ben, attendez-moi, je ne peux pas vous, pour, vous donner des médicaments, je ne peux pas vous donner ce diagnostic-là. Il faudrait que vous alliez faire une évaluation plus en profondeur, euh, disons, en allant voir un, un neuropsychologue ou en allant faire une batterie de tests pour déterminer est-ce que oui ou non vous avez le diagnostic. » Mais l'autre pendant de la médaille, c'est qu'effectivement, il y, a des, il y a des médecins, ça arrive, qui prescrivent vraiment très rapidement. Puis, euh, moi, j'en ai sondé des médecins dans le cadre aussi de mon projet de recherche. Puis, ce qui ressort, c'est qu'ils sont super, euh, comment dire, ambivalents. Là. Il y a vraiment une ambivalence à l'égard du TDAH, puis de la, des médicaments. Parce que des fois, ils, ils vont dire euh, « Oui, oui, c'est vrai, tu as un diagnostic. » Donc, ils donnent le diagnostic, ils donnent le médicament. Mais il y a d'autres fois que ce n'est pas si clair pour eux. T'sais. Il y a des fois qu'ils disent « ben Moi, je n'en donnerai pas de médicament puis je ne donnerai pas le diagnostic. » Mais en même temps, soit qu'ils reçoivent une très grande pression de la, de la part des parents puis de l'école. Mais des fois, ils se disent « C'est la seule chose que je peux faire aussi pour aider les parents. » Donc là, ils vont, ils vont donner très rapidement. Donc, dans, moi, c'est, c'est surtout ce type de colloque que j'ai vu dans le dans le cahier de la presse, là, parce que euh, les gens, tu sais, les, 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 en tout cas, les journalistes qui, qui ont été voir les, méde- les médecins, ils disaient vraiment, euh, bon, mais nous, on, moi, j'ai de la misère à me concentrer à l'école, j'étais à l'université, j'ai des travaux, j'arrive pas, et tout. Fait que sans doute que le médecin, il s'est dit, bon, bah, tu sais, je, je vais y prescrire, puis ça va l'aider, puis on, on verra aussi, là, que ça, on, on le voit, parce que si le médecin, il sent une certaine pression, ça lui arrive, tu sais, des fois de, d'abdiquer un peu, là.
1: Même même avec le Canada, euh, je pense qu'on en donne plus pour les jeunes. Même chose pour les antidépresseurs et toutes ces choses-là. On est est une société qui euh, donne euh, assez rapidement des des médicaments. Euh, Je suis un peu surpris de voir. ça, tu sais, parce que quand j'ai lu ça, euh, oui, c'était une surprise pour moi dans le sens que là, il y avait des des chiffres avec une comparaison qui était euh, officielle et la différence, l'écart était vraiment grande avec... euh, la Belgique, c'était, 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 c'est quasiment... Dire, mais venons donc, ça ne se peut quasiment pas. Et ça l'est. Euh, et je sais que c'est la même chose pour le nombre de, de fois qu'on donne des antidépresseurs ou des choses pour euh, la, l'anxiété et toutes ces choses-là. Donc, c'est, c'est pas, mal, pas mal dans la, dans la culture, euh, peut-être des médecins ou du système en, en général. Puis, vu que ce pas la première fois qu'on le sait, parce qu'on on l'a souvent, ce rapport-là, c'est surprenant quand même que, comme société, euh, on n'en parle pas plus. Dans le sens que, euh, on fait un article de temps en temps, comme je vous ai dit tantôt. C'est moi, c'est, c'est toujours ça un peu que je l'avais. On en avait parlé. Rappel, rappelle-toi, Jérôme, on en avait parlé. Euh, euh, je ne sais pas si vous avez besoin d'aller répondre.
3: Non, c'est correct là, mon garçon. occupe.
1: Merci. Okay. <rire> <rire> Donc. Euh, il y, a, il, y a une, il y a une facilité à donner des, des, des médicaments pour, pour, ça, pour ça, puis tu sais, ça, ça, ça nous rend... On a un certain malaise. Et moi, ce si matin je suis ministre, on sait que les, les politiciens les lisent tout, en tout cas, c'est pas eux autres qui ont quelqu'un dans leur équipe de recherche, qui vont tout leur découper ce qu'il faut qu'ils lisent dans la journée. Euh, ça, ça, ça demeure pas comme sujet, ça, ça, ça reste pas, faut qu'on parte un an, un an plus tard, de même baluchon, pour commencer à frapper, mais il n'y a pas de Questionnement de société tant que ça. Puis, euh, moi, si j'étais, en tout cas, si j'étais, mettons, ministre de la Santé, si j'étais ministre de l'Éducation, j'aurais dit, bien, je veux parler à Mme Bro. Je veux parler à Mme Bro. Je veux voir avec Mme Bro. Ça n'a pas de bon sens. Écoutez, on parle des enfants. On parle de peut-être qu'il y a trop de médicaments qui sont donnés à des enfants qui ne devraient pas en avoir. Pour moi, c'est majeur. Pour moi, c'est vraiment, vraiment gros. Je sais qu'en ce moment, on est dans une période où on est arrivé bien des choses avec les personnes âgées dans les CHSLD, puis c'est, garde, euh, on faut s'occuper de tout le monde, là, même, même chose, mais les enfants, c'est notre avenir. Euh, il me semble que dans toute société qui. Une société habituellement doit aimer ses enfants comme ça se peut pas, ça doit. C'est, c'est, eux, qui vont, c'est eux qui vont nous aider plus tard, c'est eux qui vont porter ce qu'on a commencé à. D'une certaine manière, c'est eux qui vont le, re, le, le, le mettre au bout de leurs bras, vont reconstruire encore plus ce qu'on a fait, etc. Donc, c'est, c'est incroyable la richesse d'une société pour les enfants. Quand je lis ça, ça me fait mal. Et là, je me dis, si le premier ministre ne réagit pas, il me semble que le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation doit ça. Puis il, dit, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. On va inviter Mme Bro, on va faire un appel-conférence, on va faire un Zoom. Il faut, il faut, faut arriver avec quelque chose. Est-ce que vous trouvez que ça manque, euh, est-ce que est-ce ça semble pas une priorité, je ne sais pas comment le formuler, mais ça ne semble pas quelque chose qui les stresse comme je pense que ça devrait les stresser. Est-ce que vous avez ce feeling-là?
3: Oui, mal- malheureusement, parce que, bon, comme vous dites, c'est cyclique, là, on en parle quand même, disons, à tous les trois mois, ça ressort, on dirait, dans les nouvelles, là, ce, ce, ce mm-hmm. type de, de, ben, de sujet-là. Par contre, moi, j'ai eu un petit espoir, parce qu'en 2019, euh, les... il y a des médecins qui sont sortis dans les journaux, qui ont dénoncé la situation, puis vous savez que les médecins, ça a quand même du poids dans notre société. Puis les médecins, oui. il y était 45 pédiatres, je pense, à signer une lettre qui disait que ça n'avait pas de bon sens, la situation actuelle euh, au, au niveau de la consommation de psychostimulants chez les enfants québécois. Et suite à ça, il y a Sylvain Gaudreau qui a été le porteur de dossier puis qui ont fait une... une euh, euh, voyons, un mandat d'initiative, là, donc une commission parlementaire sur le sujet. là Donc, ils m'ont okay. invitée et je suis allée parler à, tout, okay. euh, à toute la commission santé-services sociaux, puis on était plusieurs experts. Là. On devait être euh, je dirais une quinzaine euh, quinzaine d'experts, le médecin psychologue euh, moi, des gens des, des, des mouvements sociaux, entre autres le mouvement Jeune et santé mentale, etc. Puis, on produit un rapport. Il y a un rapport qui est sorti en 2020, avec euh, quoi une vingtaine à peu près de, de solutions là, puis de, 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 de choses à mettre en place pour justement essayer de ralentir cette augmentation-là qu'on constate. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant. T'sais, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont eu lieu? Bon, c'est sûr que la COVID est arrivée, là, ça a mis plein d'affaires sur la glace, mais ça reste que dans les suggestions qui sont proposées par la Commission, mmh. Ce pas des petits changements simples. Puis je pense que ça, ça doit quand même être un frein, si on peut dire, parce que, par exemple, là, il y a une des, euh, une des recommandations dans le rapport qui dit que le gouvernement du Québec doit redoubler d'efforts pour mieux adapter les écoles euh, aux réalités et aux défis vécus par les enfants et les jeunes.
2: Oui,
1: T'sais, c'est très large. Oui, oui. Mais on a vu un peu qu'il a été ouvert à ça, parce qu'ils ont comme voulu avoir Pierre, euh, voyons celui qui fait du sport dans, dans, dans Dalma, là, avec oui, un Pierre groupe qui avait Ricardo, avec Ricardo Pierre Lavoie-Ricardo, il y avait quelqu'un d'autre aussi avec eux. Ils ont essayé de repenser. ou ouais. oui, il y avait un architecte qui essayait de repenser à l'école du futur. Moi, mm-hmm. moi, ça me vire à l'envers de voir les écoles. Euh, c'est les, souvent, c'est les mêmes écoles où à peu près que on a, dans lesquelles on a, on a grandi, oui. euh, il n'y a pas eu véritablement de révolution alors que nos jeunes sont beaucoup plus allumés que nous autres. Ils sont. Euh, ils sont, euh, écoutez, ils, ont, ils ont tellement de connaissances, ils ont tellement accès à de choses que quand ils arrivent dans un genre de, j'appelle ça un système un peu à la soviétique, la manière que, quand on le regarde, là, ça fait un peu noir et blanc quand on rentre dans les écoles, dans les polyvalentes, parce que j'ai à y aller pour les, les activités parascolaires de mes enfants souvent, bien, je suis toujours un peu en état de choc. Mais ça, effectivement, ça fait partie, puis je comprends que c'est quelque chose à brasser. On parle de probablement de milliards de dollars pour revoir l'école là, au niveau physique dans le système au complet, comment on fait pour les, pour les allumer, etc. C'est un changement de culture probablement qui est euh, quasiment à 100
3: Oui. Mais je, je pense que c'est important, tu sais, puis au-delà de rendre disons les écoles plus belles ou d'améliorer l'environnement physique, je pense qu'il faut aussi euh, utiliser peut-être des pratiques pédagogiques où les jeunes sont ah, plus oui. actifs. Euh, tu sais, sont, sont... Parce que no, nos enfants sont différents des enfants d'il y a 30 ans, là. Dans leur manière d'apprendre, avec les écrans, vous en avez parlé tantôt, à quel point il y a des écrans, puis ça peut aller vite, puis le niveau d'attention aussi est modulé par ces écrans-là. Donc, euh, il y a a vraiment beaucoup de choses à faire, je pense, mais il ne faut pas se décourager, mais il faut surtout se préoccuper de tous les enfants individuellement qui consomment des médicaments. Dans le sens que je pense pas que c'est un problème individuel, je pense vraiment que c'est un problème qui est rendu collectif là, parce qu'on oui. essaie de régler nos problèmes collectifs à partir de en donnant des pilules à des personnes tu sais, au lieu de changer le système. Là. Moi, c'est un peu oui. ça, là, disons, que, qui me fait peur là, actuellement.
2: Est-ce qu'il y a des enfants qui sont officiellement oui. TDAH et qui, et, et, et qui peuvent dire ils peuvent vivre en parenthèse normalement sans prendre des médicaments? Je m'explique? Avoir un environnement... Tu les parents, là, ils s'y mettent. Là. Ils arrivent à la maison, il euh, n'y a pas une TV qui marche tout le temps. Euh, il y, y a une espèce d'encadrement. Est-ce que c'est possible d'avoir un enfant de TDAH sans le médicamenter, puis qui peut vivre euh, normalement, dans le sens qu'il peut vivre euh, avec toutes sortes de trucs? là. Il y a même... Il y a quelqu'un que je connais qui mettait des genres d'huile essentielle. Là. Ça, 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 ça calmait. Là. Dans la maison, je ne sais pas trop quoi. là. T'sais, des trucs, là, des trucs qui ne coûtent pas grand-chose, mais des fois qui marchent. Est-ce qu'il y en a des enfants comme ça?
3: Bien, je pense que oui, là, comme il y a plein d'enfants qui sont... il y a des gens qui vous diraient, il y a plein de jeunes qui présentent les comportements de superactivité, d'inattention, d'impulsivité, qui n'ont pas reçu de diagnostic, mais qui fonctionnent bien. Là. Dans le sens que euh, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour aider les enfants, peu importe c'est quoi leur défi, là. On on faut être à l'écoute des enfants, il faut essayer de les aider le plus possible à à être bien de manière générale. Fait que si votre enfant, ça y prend un moment de calme, il faut y assurer ce moment de calme-là, disons, quand il fait ses devoirs. Exactement. ben Oui, c'est sûr que c'est possible. Sauf que souvent, l'affaire, c'est que. On, on en parlait tantôt aussi, la pilule, c'est quand même instantané puis ça ne demande pas beaucoup de, d'implication non plus, là, ouais. tu on n'a pas à se déplacer chez la psychologue, on n'a pas à changer nos habitudes non plus familiales, on n'a pas à changer l'école puis à transformer, je sais pas, les, les, les pratiques d'apprentissage, là, donc, tu sais, je pense que c'est tout ça là, qui rentre en ligne de compte aussi, là.
1: Donc, c'est un gros, c'est un gros projet, pareil, c'est un gros projet puis, mais on est condamné à le faire. On est condamné à le faire. Je vais vous donner un exemple vite. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Je sais que vous avez une belle famille à s'occuper. mais euh, mes, mes filles ont été dans une école euh, qui était pas mal avant-gardiste aux primaires. C'est-à-dire que dans les classes, il n'y avait, avait, avait pas de pupitres. Donc, c'était euh, des endroits pour s'asseoir. Il y avait un style agora pour des gens. Il y avait des tables... Euh, moi, ce qu'on appelle ça des tables laboratoires, quand il y avait des travails d'équipe, il y, avait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de couleurs, de, les, les gros écrans étaient déjà rentrés pour, pour. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait les, bon, les, les iPads déjà dans les premières années. Euh, mm-hmm. Puis euh, c'est, c'est, quand ils ont. Et pourtant, ils ont été dans une très bonne école de secondaire. Et quand ils ont fait le switch de retourner dans une école traditionnelle, puis mes filles ont zéro problème à l'école, elles-mêmes sont très performantes. Il y a eu un ajustement vraiment euh, difficile au début. Puis je vous le dis, l'école secondaire, bien, c'est le, le SSF dans la région de Québec qui n'est pas la pire des écoles, mais au contraire, mais des bons profs, des, des gens qui font attention, beaucoup de sport, etc. Mais juste de retourner dans un système où il y avait des bureaux un derrière arrière de l'autre, ce qu'ils n'avaient pas connu depuis des... Bien, en fait, ils n'avaient pas connu ça à l'école primaire vraiment. Euh, ils ont trouvé ça très difficile pour justement la concentration. Puis, mm-hmm. euh, donc, dans les choses qu'on fait, qui ne coûtent pas nécessairement une tonne d'argent... Vous ben avez dit tantôt, on parlait de, de refaire les écoles, etc. Il y a juste dans la manière, dans la méthode… L'ergonomie, choses, là, c'est juste une question ergonomique. C'est, là, c'est juste une question ergonomique, effectivement. Donc, euh, Mais, mais c'est, c'est un changement de culture avec les syndicats, les directions d'école, le ministère de, la, de, de l'Éducation, etc. C'est beaucoup, beaucoup… C'est un gros paquebot, là.
3: Mais est-ce que je peux faire un commentaire? Parce que moi, quand j'étais au primaire, mon école avait pas de mur. Dans, dans le sens que ça, c'était particulier. Là, disons les deux classes de sixième année étaient dans le même espace et tout ce qui oui. séparait nos classes, c'était des tableaux roulants. Alors, oui. tu sais, la concentration, moi, j'ai appris à me concentrer même quand le prof à côté parlait. Tu sais, il y a comme... Je, je, je trouve ça très particulier, puis je ne me suis pas penchée sur ce cas, le cas de cette école-là, tu sais. Euh, est-ce que c'est encore comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a moins de TDAH dans cette école-là? Ça serait vraiment intéressant là, à aller voir. Mais, oui. Mais, mais bref, l'environnement, c'est sûr que l'environnement, ça fait une différence là, pour les enfants, c'est clair. Là.
1: Pour conclure, j'ai, euh, j'ai mettons, euh, je vous donne la possibilité d'arranger ça, puis que vous voyez qu'on, a, vous aimeriez arriver au chiffre, mettons, de la Belgique, On pense à nos jeunes, on veut les aider, on veut euh, qu'ils aient euh, ben, les bonnes solutions à leurs problèmes, etc., ceux qui en ont, puis qu'on évite le plus possible les médicaments. Euh, Si, mettons, moi, je suis le ministre de l'Éducation mélangique, ministre de la Santé… Vous feriez quoi? Vous me diriez de faire quoi, en, en, un peu ce que vous avez fait finalement à la commission, mais mm-hmm. simplement, là, euh, vous aimeriez quoi comme recette pour arriver à des choses que vous avez vues en Belgique, puis qui nous éloignerait des pilules?
3: Bien, d'abord, je pense qu'il faut mettre l'accent sur les forces des enfants. Ça, c'est essentiel. Arrêtez de regarder ce qui cloche, là, c'est quoi leur problème, puis mettre l'accent sur leurs forces puis oui. se dire que les enfants, ils se développent pas tous au même rythme. T'sais. Il faut être capable de patienter, puis la maturité, puis la maturation là, du cerveau, ça prend du temps. Alors, laisser mmh. le temps au temps là, de, de faire les choses, puis en attendant, mettre vraiment l'accent sur les forces. Je pense qu'il faut adapter le système scolaire. Il euh, faut surtout pas porter des jugements définitifs là, dès la maternelle ou dès le début du primaire. Puis je pense aussi euh, au niveau du système de santé, il faut clairement mieux baliser euh, les ah. diagnostics. Quand est-ce qu'on en pose un, puis quand est-ce que ce n'est pas nécessaire, les médicaments. Donc je pense que c'est vraiment au niveau du système scolaire, puis au niveau du système de santé, là, qu'il, faut, qu'il faut poser des actions, le PC, de, de baliser plus, puis même... Faire attention, peut-être investir dans des programmes sociaux ou peut-être essayer de réduire les inégalités scolaires, comme je disais tantôt, avec les, les différents euh, programmes là, euh, enrichis dans les écoles, bien t'sais, pour t'sais, faire en sorte que tout le monde ait de la chance de participer à ces programmes-là, ça réduirait peut-être la pression à la performance aussi. Puis je pense que tout le monde s'en sortirait mieux. Euh, Parce que tous les
1: jeunes ont tous les jeunes, peu importe même celui qui a des difficultés, il est bon quelque part. Euh, oui, il est peut-être plus manuel, il est peut-être plus sportif, oui. il est peut-être, Exactement. il est peut-être moins bon en maths, mais il, il serait capable d'être un excellent codeur jeune à faire des, des patentes sur un ordinateur parce qu'il y a comme chaque chaque enfant a quelque chose quelque part c'est clair. Mais effectivement, oui. vous avez raison. C'est, si on avait des fondations qui pouvaient aider toutes les écoles en difficulté dans la région de Montréal, il y en a quelques-unes dans la région de Québec. Euh, région de Montréal, beaucoup de beaucoup, beaucoup d'aide ont besoin de beaucoup 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 d'aide. Est-ce que euh, avant, je sais que je vais vous laisser, mais euh, parce que j'ai une dernière affaire là-dessus. Est-ce que vous pensez que euh, vous l'avez vu par la commission comment c'est un gros paquebot? Moi, je suis depuis longtemps, euh, je connais des gens dans le système de santé euh, autant privé que ben, semi privé que euh, public, et euh, les gens du public envient un peu le semi privé. Et je m'explique, c'est parce que le genre de « small is beautiful », c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une école qui est dans un gros paquebot du ministère de l'Éducation, dans une grande commission scolaire, où ce que, finalement, souvent, la directrice a peu de pouvoir, euh, alors que dans l'école semi-privée, euh, bon, il y a un CA, le, la personne est nommée, euh, il y a un adjoint administratif, il y a des gens qui sont, qui sont là. Donc, les, les prises de décision sont très, très locales. Un peu ce que le système de santé demande aussi, en même temps, là, c'est de décentraliser... Et Puis je sais qu'au niveau niveau, euh, euh, des syndicats, ça ça peut être problématique parce que là, tu brises un gros syndicat pour en faire des petits syndicats de boutique. Mais enlevons ça. Mettons qu'il n'y a pas ça. Il y a beaucoup de gens que je connais qui sont dans les administrations d'écoles publiques qui aimeraient avoir le pouvoir de changer avec les profs, avec les les comités de parents, de faire des changements... euh, plus rapide dans les écoles, de pouvoir s'adapter plus rapidement aux changements, justement, des jeunes d'aujourd'hui. Mais on est dans un système qui est tellement gros que, puis vous l'avez vu, parce que moi, je ne veux pas vous décourager, mais j'ai l'impression que votre commission, tout est tombé dans le vide, parce que ben c'est comme ça pour beaucoup d'affaires, pas juste pour ça, c'est comme ça, parce que c'est tellement gros, tellement dur à faire bouger, le bateau ne bouge pas. Est-ce que Small is beautiful?
3: ben oui. T'sais, c'est sûr que quand on est petit, ça peut aider à prendre des décisions plus facilement. Par contre, je ne sais pas tout à fait c'est quoi le type d'école dont vous parlez, mais il faut faire attention parce qu'il y a des écoles où les élèves sont sélectionnés Puis ça, ça amène une certaine clientèle Puis ça peut réduire certains problèmes. Non, hein, non, 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 je ne vois pas là, je vais a... euh, je,
1: je okay. même aux écoles, je ne je, je parle pas de ça, je parle... Ouais, okay. Les écoles okay. publiques, ces choses-là, là. Ouais. Peu importe mais, si... Il faut que tu prennes ça. les étudiants qui arrivent avec, avec ou sans leurs difficultés, mais... Ouais. Tu, sais, tu peux peut-être t'arranger un peu plus pour justement prendre les élèves en difficulté. puis Parce que souvent, ils me disent, la méthode qu'ils prennent, qui nous est imposée, on le sait, nous, sur le terrain, qu'elle ne mm-hmm. fonctionne pas. Puis on aimerait l'adapter parce qu'on sait quoi faire, mais on ne peut pas. Puis on est, on est bloqué. Donc, tu sais, c'est souvent ça. Moi, je pense souvent aux gens en problème.
3: Oui, ben, je pense que c'est intéressant. Puis ça, c'est un des, une des différences qu'il y a avec la Belgique. Parce qu'en Belgique, les, les écoles ont une très grande autonomie. T'sais, au Québec, notre système il est très centralisé, les écoles sont obligées là, de suivre, euh, disons, la ligne directrice du ministère, alors qu'en Belgique, là, les écoles ont presque carte blanche. Donc, mm-hmm. en effet, là, peut-être que ce que vous proposez ressemble un petit peu plus au modèle de la Belgique, ou mm-hmm. puis, puis ça facilite peut-être justement de trouver des solutions innovantes là, aussi euh, aux problèmes qu'il y a dans les écoles.
1: On devrait être ministre. C'est ça que c'est ça oui. la conclusion que je fais.
3: <rire> c'est ça.
1: Allez, vous occupez de vos enfants. Merci d'avoir fait cette, cette étude-là. Merci de nous avoir éclairés là-dessus, Marie-Christine. Et ma euh, garde, bonne continuité. Salutations à mes, à mes grands amis et à toute ma famille du Saguenay. Donc, euh, puis on se dit à la prochaine.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: Fred s'impose comme le leader de l'immobilier dans l'ouest de la région de Québec et autour de la base militaire Valcartier depuis 2005. Il est présent sur 3000 km2 avec son équipe. Il y a des pancartes vendues partout. Wow! Fidèle au slogan « Nous, on vend
3: ». FrédéricMasson.com
1: Pit Boss Jusqu'au 15 mai, d'ailleurs, le barbecue Pete Boss, euh, le 900 pouces carrés, vous est offert à 450 Deux succursales de matériaux aux dettes pour bien vous servir, Boulevard Lièvre à Québec et Boulevard Bonadusso à Saint-Marc-des-Carrières. Plus de 9000 produits sont également
3: disponibles en ligne à matériaux